A esta hora damos inicio a un viaje maravilloso. Bitácora para un destino. Con Siboney Pérez. Feliz tarde, mi apreciada audiencia, en la cual nos estamos reuniendo para compartir en este programa de Buena Vibra Radio. Porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Soy Siboney Pérez y les doy la más cordial bienvenida a este su espacio. Bitácora para un destino. Aquí podrás disfrutar de 60 minutos de buena información, con invitados y temas especiales, de una manera sencilla, agradable y sobre todo cargado de excelente vibra y energía. Así que prepárate para vivir una hora amena, en donde podrás encontrar la brújula y la luz para construir un destino mejor, porque lo mejor de la vida es descubrir sus secretos y tomarlos. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter e Instagram arroba Buena Vibra o por nuestra página web www.buenavibraradio.com Hoy el tema que tenemos preparado es Sana tu vida y estaremos disfrutando de nuestra invitada Soy Mar Durán Todos los jueves a la 1 pm hora Miami Buena Vibra Radio transmite mi programa Bitácora para un Destino. Puedes escucharlo bajando la aplicación de Buena Vibra Radio, que está disponible para iPhone y Android sin costo alguno. También puedes escucharlo por www.buenavibrasradio.com Hoy quiero rendirle un tributo a una gran mujer y quien nos dejó grandes y profundas enseñanzas. Me refiero a la escritora estadounidense Louise Hay. Falleció la mañana del 30 de agosto de 2017 por causas naturales a los 90 años en San Diego, California, Estados Unidos. Ella escribió un libro titulado Tú puedes sanar tu vida en 1976, donde tocaba el tema del cuerpo y las enfermedades. Logró publicar decenas de libros donde tocaba el tema de las emociones, la sanación, pensamiento positivo, una vida interior. Una de sus afirmaciones era que la vida es un espejo y está llena de nosotros al mismo tiempo. He invitado a una persona que es multiplicadora de las enseñanzas de Louise Hayes porque es maestra certificada en Sana tu vida. Ella es Soymar Durán, quien es una curiosa de la vida. Le encanta experimentar el juego en plenitud, acompañando a otras personas para que trasciendan en armonía a su propia experiencia, lo que la ha llevado a prepararse para cumplir con su misión y darse cuenta que el poder está dentro de ti. Soy Mar, bienvenida a Bitácora para un destino. De verdad que es un gran placer este reencuentro contigo y de poder compartir un espacio de crecimiento y que podamos ayudar a la gente que nos está escuchando en este momento. Porque seguro estoy que este encuentro no solamente será enriquecedor para todos, sino que también nos va a brindar otros ángulos y nos aportará elementos para que podamos apreciar la vida de otra manera. Soy Mar, este es tu espacio, este es tu tiempo. Bienvenida. Muchísimas gracias, Ivonne. Para mí es un gran placer estar contigo, contar con este apoyo que muchísima gente nos escuche y que muchísima gente esté en este momento abierto a recibir nuevas ideas, nuevas formas de considerar la vida que es muy importante hoy en día en nuestra actualidad. 
qué bueno que así sea porque... Eso es lo que queremos nosotros transmitir con el programa y que en esta época difícil para muchas partes del mundo, porque creo que en ninguna parte del mundo está ahorita con que muy tranquila, nosotros podamos aportar un granito de arena con nuestras profesiones. Y quiero en este momento, soy, eres maestra certificada en la filosofía Hey. Ella recientemente murió. Luis Hay fue una escritora y una oradora estadounidense y considerada una de las figuras más representativas del movimiento del nuevo pensamiento y precursora de los libros incluso de, de autoayuda y que también fundó un instituto. Y en esto que tú eres maestra certificada es basado en esas enseñanzas. ¿Tú nos podrías decir en qué consiste? Yo estoy certificada por Hay How, que es la escuela que fundó Patricia Crane, que fue quien acompañaba a Luis en hacer sus cursos. Patricia, ella estructuró lo que hacía Luis y eso formaron talleres para poder eh, formar personas y que se repartiera alrededor del mundo. En este momento ellos han formado maestro de maestro, han formado prácticamente Creo, creo que son 16 maestros lo único que hay en el mundo para formarlos en los distintos continentes, o sea, para poder llevarlos a todo el globo. Y en cada país hay un maestro o la persona para esa área, porque a veces un mismo maestro tiene, abarca varias, varios países y son los que forman los maestros, que son los decididos en ciudades. Han hecho, creo que apenas 36 maestros. Y en San Cristóbal estoy yo y está otra persona que estamos repartidos para llevar su filosofía y sí realmente pues Luis pues es pionera pues la pionera en toda esta algunos se llaman nueva era otro cambio de pensamiento o escuela de la mente y ha recibido varios nombres porque también esto se ha dado como semillas en distintas partes del mundo y de repente se empezaron a dar cuenta de que todos estamos cosechando lo mismo ya se te empezaron a dar cuenta de que realmente todos llegaban a un mismo punto como fue Deepak Chopra, Gwen Dyer, Marianne Williamson, Esther Hick que se dieron cuenta que, que a esencia todos apuntaban hacia el mismo lugar como pensamos, como creamos nuestros pensamientos y realmente Luis fue como quien dice la mamá de todos y los unió y bueno aquí estamos compartiendo hoy en día su filosofía y llevándolo a cada rincón del mundo y como maestra certificada en toda su filosofía, en todos sus principios, ¿en qué consiste tu labor, en qué consisten tus actividades como maestra certificada, siendo una de las que está aquí en Venezuela? Nosotros estamos capacitados y dictamos los talleres tal cual con la misma estructura que los hacía Luis, ¿okay? que fue lo que estructuró Patricia Crane. Hacemos los talleres principales, el taller de Amate a ti mismo, Sana tu vida, y está el taller de Alcanza tus sueños, el taller Sana tu vida, que fue el alma de Luis. ¿okay? En ese se maneja la filosofía, llamamos a la gente a hacer conexión cuerpo-mente, eh, los demás a meditar, eh, les enseñamos a hacer el trabajo de espejo, hacer liberación de emociones negativas. Es lo que te nombré básicamente es lo que se enseña en el taller. Porque luego ella, así como se basa que todo el pensamiento, las creencias que tenemos, ella lo estructuró para que la gente empezara a señalar desde lo que somos, de lo más básico que es cuando somos niños, que son todas esas creencias inconscientes que nos llegan porque son esos modelajes, esos modelajes que vienen de nuestros padres, de nuestros maestros, de simplemente las personas que, que escuchamos, porque al nacer somos eh, hojitas en blanco y todo eso aquello que nos van diciendo es como que nos fueran escribiendo 
en esa hojita van escribiendo y de allí empezamos a tener creencias, empezamos a tener pautas de pensamiento y se nos va estructurando una personalidad. En el momento en que ya nos hacemos conscientes de esto, es lo que usamos en nuestra vida. ¿Qué usamos? Las palabras que nos decían nuestros padres o creemos las cosas que nos decían nuestros padres, nuestros maestros y de eso es lo que hacemos hoy en día en nuestra vida. Entonces, ¿qué sucede? Fíjate, cuando hacemos estos talleres, ¿para qué se dan? Para que en el momento en que empezamos a tener conciencia de eso, de que hemos sido un ojo en blanco y que nos han plasmado ideas, creencias, historias de otras personas que no somos nosotros, que fueron nuestros padres, nuestros abuelos, o imagínate si fue un maestro que en un momento nos dijo algo, eso era de él no era de nosotros. Uh -huh, así es. Entonces, en esta filosofía se enseña esa historia que tenemos en ese papelito. Vamos a revisarla. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué creencias son. La pregunta más espectacular que hay es cuando dice, oye, tengo esta creencia. Y entonces te pregunta, ¿eso es verdad? Y empieza ese despertar de conciencia, del darnos cuenta de qué es lo que está pasando, el por qué tenemos grabado tanta historia que no nos corresponde, que no es de nosotros. Y más aún de que estas personas también tienen grabada en su hojita creencias que tampoco son de ellos. Eso es como que, wow, más aún, o sea, ni siquiera eran de ellos. Ellos a lo mejor fueron niños maltratados, puede ser física o mentalmente, niños a lo mejor dañados. Y bueno, que, o sea, que los dañó a otras personas. Le escribieron esa hojita mal. ¿Y qué pasa cuando son adultos? reflejamos los mismos sentimientos, los mismos pensamientos, tenemos el inconsciente, los reflejamos hacia las demás personas y resulta que a las demás personas le estamos grabando otras historias, otras creencias que tampoco es lo que debería tener en su hojita. ¿Qué sucede con todo esto? Cuando hacemos los talleres y empezamos a revisar más que todo ese niño interior, ese niño maltratado, ese niño rechazado, ese niño humillado, valorado y realmente reconocemos de que todas esas historias también las han grabado personas que sufrieron a lo mejor lo mismo. Una buena pregunta es, a, a todos los que nos están escuchando es, ¿tú sabes la historia de tus padres? ¿Tú sabes qué piensan tus padres? ¿Cómo fueron criados? ¿Qué les decían a ellos sus papás cuando eran pequeños? Con esa pregunta y que se atreva a preguntarse en la padres, muy bueno, porque se van a dar cuenta de que en ellos también grabaron historias que no son verdad, que no son verdad, entonces las estamos es, en este momento, estamos en el momento de toma de conciencia, este momento que nos, nos estén escuchando, es el momento de darnos cuenta de que, oye, tengo el poder de cambiar, el poder está en mí y me puedo dar cuenta de muchísimas cosas que no es mi historia y la puedo cambiar. Y entonces en ese momento empieza una nueva creencia, una nueva forma de pensar y se puede limpiar viejas pautas que ya no te sirven. Tú has hablado que vamos incorporando creencias 
historias, modelajes de cuando somos niños y vamos incorporando unas hojas en blanco. A veces incorporamos el libro completo, ni siquiera un hojita en blanco, como tú has dicho, sino un libro completo de historias ajenas a nosotros. Y entonces nuestra vida, y lo veo en pacientes míos, la vida no es la vida de ellos, sino la vida en conjunto de otros que le han marcado esas pautas, como bien tú estás diciendo, de historias, pero al final están viviendo es la vida de otros, más no la vida propia. Entonces, qué interesante eso que está diciendo, porque el libro ni siquiera lo editan, no lo corren, sino que más bien lo van aumentando en hojas que no son de ellos. Qué interesante eso de que se pueda trabajar con las creencias y con revisar esa historia. Y fíjate tú que la misma Luis tuvo una vida bastante problemática. En su infancia pasó penurias, tuvo abuso de toda naturaleza y sin embargo ella logró sobreponerse justamente y crea toda esta filosofía de vida porque el primer libro justamente fue el de Puedes Sanar Tu Vida, ¿correcto? Correcto. Sí, sí, correcto. Pero fíjate que es una historia dura, pero una historia de resiliencia. Una mujer que quizás se hizo esa pregunta, como que si esto es verdad, que de esa historia es verdad, porque ella llegó hasta tener cáncer y empezó a sanar justamente toda una historia que ella construyó, porque hasta del abuso sexual del que fue ella víctima, eh, de padrastos y de toda una cantidad de cosas, y una historia de resiliencia. Y ahí quiero entonces, soy preguntarte... ¿Cuáles crees tú que son las principales enseñanzas que deja ella y que contribuyen con nuestro bienestar? Para mí la principal enseñanza que deja ella es darnos cuenta de que todo eso que se ha grabado en nosotros y que lo hemos interpretado, que nos han hecho sentir, que nos han creado sentimientos de resentimiento, culpa, rencor, miedo, eso se puede transformar. Eso se puede transformar. Esa es para mí, la gran enseñanza que dejó Luis. Y se transforma a través de que, primero, el perdón, el perdón. Primero hay que perdonar a los demás y después el perdón hacia uno mismo. ¿Qué sucede con el perdón? A veces creemos que los demás nos hacen daño y que tenemos que perdonarlos. Sucede que si aprendemos a ver a esa persona desde otro punto de vista, con una persona que también fue a lo mejor un niño maltratado y que tiene una historia y aprendemos a ver cómo te dijera aprendemos a, a conectarnos con la historia de ese ser porque esa es su verdad esa es su creencia y aprendemos a tener compasión entonces transformamos lo que yo pienso que tengo que perdonar en la otra persona entonces ahí cuando ya me doy cuenta acepto que una, esa persona que actuó desde su conocimiento, desde lo que él aprendió, desde lo que para él es verdad, entonces ahora me tengo que perdonar yo, ¿de qué forma? Me perdono porque yo también fui inocente de la situación. Tenemos tanto, tanto escrito en ese cuaderno que nosotros también actuamos desde nuestra verdad. Esa culpa que creemos, ese resentimiento y hasta ese odio que tenemos es porque lo hemos creado, porque es la forma en que hemos interpretado situaciones que hemos vivido. Entonces, eso es para mí la gran enseñanza. Tenemos que aceptar, saber que todos actuamos desde una forma positiva, desde nuestra inocencia. Para mí, una de las cosas más bellas es que cuando sucede algo y tú 
miras la persona, le dices, a mí me gusta decir un poquito empujado al tata porque la vibración es un poquito más fuerte. Eh, eres inocente. Es decir, mirar a la persona y decirle, eres inocente. O bueno, si no lo puedes decir, lo piensas y decir, eres inocente. Te cambia. Pon a esa persona como un niño en el que escribieron una historia de la que él a lo mejor no se ha dado cuenta que esa historia no es verdad. Y cuando se ve desde ese punto de vista y desde esa perspectiva, como tú has dicho, que se transforma, que hay compasión, hay aceptación, empiezas a verlo también con unos ojos completamente distintos, de, hasta de benevolencia, hasta de humildad, y que te permite, como dices tú, co conectar entonces con una historia distinta soy, y de comprender, bueno, que ha sido producto de historias también, de la que es inocente o no se ha dado cuenta porque no ha tomado conciencia quizás de esa historia, puede estar repitiendo. Totalmente, totalmente. Cambia totalmente la perspectiva y cambia totalmente mi creencia hacia esa persona. Lo ves con otros ojos porque detrás de eso que tú estás diciendo es como, es verlo también a través de los ojos del amor, ¿no? A esa persona, Exacto. bueno, si lo veo con un amor benevolente, un amor de compasión, lo voy a ver entonces como una persona que también puede ser positiva en muchos aspectos y que merece también vivir cosas distintas a lo que tal vez ha estado viviendo y que se merece también reescribir una historia completamente distinta. Exacto, es como el ¿para qué estoy yo viviendo esta historia con esta persona? Muy importante, ¿no? Si vos, el hecho de, de la compasión a otras personas, como lo dice Luis, que tampoco es permitir que nos hagan daño. Claro, claro. O sea, llega hasta cierto punto el, oye, si me amo, si me respeto, tampoco voy a permitir que me hagan daño. Entonces, simplemente acepto de que esa persona está funcionando con la historia que él tiene, con la persona que ella tiene, pero decido separarme de la situación. Acepto, entiendo, entiendo que tienes grabada una historia, entiendo que eres inocente, pero yo me amo, me respeto y me retiro. Claro, no dejar que esa historia tampoco perjudique tu propia historia. Y más si has tomado conciencia de cuál es esa historia de inocencia, no dejar que te perjudique la historia de otros. Eso es sano, hay que tomar distancia, porque si no, de alguna manera quedarías desprotegido también desde el punto de vista de tu, de tu historia y el otro llegaría hasta invadirte con su propia historia. Y empezarías entonces a escribir la historia de esa persona en tu propio libro. Correcto, sí. Yo digo eso y hay cierto punto donde no me puedo contaminar. Claro, claro, sí. Y tampoco contaminarse de simplemente, bueno, para algo pasó, ¿qué aprendiste? Y me retiro. Claro, porque ese, esa es la pregunta que te lleva a desplazarte y a tomar esa conciencia que hablaste al principio, ¿no? darse cuenta de para qué estoy viviendo esta situación y hacer el cambio que necesites hacer en eso de que te has dado cuenta. Ahora soy, desde la perspectiva tuya y de tu experiencia, ¿qué, qué tan permanentes son los cambios que se producen las personas siguiendo estas enseñanzas que se han transmitido a través de libros, conferencias, entrevistas, audios? ¿Qué tan permanentes son y si tú has podido... Tener experiencia en, quizás en estudios longitudinales o algo para constatar esos cambios. Hay experiencias que llegan a ser totalmente cambiadas. ¿Qué sucede? Depende de qué es lo que va a decidir totalmente erradicar. ¿Qué sucede con todo esto? Nosotros todo el tiempo estamos también llenando nuestro librito, ¿ok? Uh -huh. Llenándolo con nuestros pensamientos, con nuestras creencias, reafirmando algunas, ya sean creencias limitantes o creencias potenciadora, pero si todos los días nos estamos remarcando, porque todos los días estamos pensando. Entonces, ¿qué sucede? Luis ya recomendaba de que esa casa mental se limpia y se tiene que limpiar un día a la semana. 
tierra y en cualquier momento pues puede entrar basura entonces todo el tiempo hay que estar pendiente de qué es lo que estoy pensando el cerebro es su función obviamente pensar y muchas veces se pone en automático les digo yo ah, se puso en automático o sea se puso a pensar solo y entonces qué sucede algo de lo que yo estoy muy pendiente durante todo el día es qué estoy pensando qué estoy sintiendo y cuando estoy viviendo alguna situación me pregunto para qué estoy viviendo esto obviamente en muchos momentos como ser humano que también es parte de, de nuestra filosofía el permitirnos vivir la humanidad correcto o sea, claro tengo derecho yo tengo derecho si tengo una tristeza porque de repente mi padre se enfermó y estoy triste lloro es ese permitirme el, el llorar el estar triste porque es parte también de mi humanidad de mis sentimientos de mi vida es más el reprimir eso puede llevarnos a transformarlos en enfermedades claro claro el reprimir eso entonces no es que yo todo el tiempo voy a andar como una niñita con la bomba eh, feliz saltando en cierto momento tengo rabia también vivo la rabia ya pero vivirla pero ya sé canalizarla, de, de hecho, esto por lo menos Luis lo dice muchísimo y ahora, bueno, quedó en todo el aprendizaje que ella dejó, ejercicios maravillosos para soltar la rabia. Y le quiero decir uno, que es excelente, cuando se mucha rabia, eso es energía, energía que está en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Mira, agarran una almohada ¿no? y la agarran y le dan golpes y botan, liberan esa energía. Les aseguro que una vez soltada toda esa, esa rabia en energía, dándole golpes a la almohada y a lo mejor diciéndole cualquier cosa y a lo mejor llorando también, se libera la energía y es una forma sana de liberar la energía. ¿Por qué? ¿Qué sucede? En muchas culturas, empezando en la nuestra, yo fui criada también en una religión católica, entonces a la iglesia en la que yo fui criada, la cultura de mi familia, no existe la canalización para ese tipo de sentimientos y dice por lo que hemos estudiado ya el tema no existe muchas formas de drenar la ira de drenar sabiamente o sea, es una buena forma agarrando la almohada la golpea la grita la llora canalizas toda esa rabia y la sueltas porque haces catarsis es lo que llamamos los psicólogos hacer catarsis exacto exactamente hacer catarsis es una catarsis no conversada sino con la almohada golpeada ok claro claro Sí, porque ade además lo estás haciendo kinestésicamente, con movimiento, y eso también ayuda a que la energía física drene. Correcto, sí. Y realmente es gratificante. Oh, los solteros ya liberados. Claro. Es más, el cuerpo se siente más ligero. Esa energía comprimida allí, tensa, es como si tuvieras una olla de presión. Cuando abres la válvula, pues sale, sale el aire y sale toda la presión, por supuesto. Correcto, correcto. Drenas totalmente. Y lo que dices tú, que les recomendaba a ella de hacer una limpieza una vez semanalmente de estos pensamientos, ¿cómo se hace esa limpieza? Podrían por lo menos agarrar papel y escribir qué creencias tuve esta semana, de las cosas que me enseñaron cuando yo era Puedes separarlas. ¿Qué creencias o qué, qué frases me decía mi papá cuando yo era pequeño? ¿Qué frases me decía mi mamá cuando yo era pequeño? ¿Qué frases me decían mis maestros? ¿Qué frases aprendí en la escuela? Y entonces, pues, al ir escribiendo estas frases, a ver, ¿qué frases de estas se me dieron esta semana? ¿Qué frases aprendí de mi madre? 
y que la volví de repente a escuchar esta misma semana porque mi mamá la volvió a repetir algo así como que todos los hombres son iguales entonces ¿qué sucede? la volví a escuchar me volvió a crear un sentimiento por decir todos los hombres son iguales y entonces y de seguro de seguro que te vas a dar cuenta que eso no es verdad de que todos los hombres no son iguales y entonces empiezas a darte cuenta de que eso era simplemente una creencia de tu madre y que tú estás no repitiendo y asumiendo como verdadera exactamente y no tienes por qué escribirla en tu libro esa es una forma de darse cuenta qué cosas pasa esta semana de qué puedo limpiar y fíjate si haces eso si haces te haces la pregunta correcta de que eso es verdad entonces empiezas a limpiar tu casa y así la puedes ir limpiando todas las semanas. Se hace obviamente que o lo que producen malestar, que son pueden ser perjudiciales y darte cuenta de las que son buenas, que son sí, positivas, sí. entonces esas mantenerlas y repetirlas, ¿no? Que sería el caso contrario, que esa sí te interesa mantener. Correcto, correcto. Sí, sí, potenciadora, mejor, sí. Ahora, ¿de, ¿de qué manera se puede ayudar a los otros? Porque fundamentalmente todo dentro de lo que es la filosofía de Hey estaba totalmente unos valores, entre ellos lo que es el amor, la honestidad, el respeto, la integridad, el compromiso, responsabilidad, transparencia. O sea, son valores que ella tenía permanentemente. Entonces, ¿de qué manera eso ayuda a otros, pero sobre todo el crecimiento, la sanación, la transformación desde el amor, que era lo que ella más transmitía y divulgaba. Sí, bien, fíjate que para ella lo más importante era el amor, la alegría y el perdón. Empezando por, como usted conté hace rato, el perdón primero hacia los demás, el perdón y vivir desde la alegría y desde el amor. Todo lo que pasaba fue su culpa, ella por eso se odiaba, ella misma lo decía, que ella, eso fue lo que ella aprendió. Ella empezó a transformar eso. Entonces, a ver, ¿de qué me puedo dar cuenta que yo me amo? O sea, ¿de qué forma, de qué forma me amo? Un buen ejercicio, porque todo esto es lo que hemos basado en ejercicios para darnos cuenta de todo, de todo lo que sucede con nosotros. En un papel, empieza y anotas. ¿Qué hago yo para amarme? No estoy hablando esto de ego, esto hay que ser un poco objetivo. ¿Qué hago yo para amarme? ¿Y qué cosas hago para no amarme? Respeto mi tiempo, aprecio mi cuerpo, me critico. Eso era algo muy importante para ella dentro de, de, de su gloria. Si tú te criticas, tú no te amas. Me critico, o a ver, ¿de qué forma me amo? Me respeto mi tiempo, cuido mi salud, me miro al espejo. ¿Y qué digo? ¿Qué pienso cuando veo a esa persona en el espejo? Fue el ejercicio de, de Luis, ¿no? Mírate al espejo, mírate a los ojos y di, me amo y me acepto tal como soy. El valorarse es el aceptarse tal y como soy. Eso es impresionante. El otro ejercicio que te dije que es el de, de, de qué forma me amo y de qué forma no me amo para que ahí empiecen a hacer los cambios en sus vidas. Eso es realmente lo hago muy para empezar a, a transformarse. Para poderte amar de alguna manera sana, también tienes que perdonarte perdonarte y para poder amarte tienes que empezar también por ese perdón para que puedas sanarte y amarte sanamente, entonces es, es perdonarte y, y que tú digas voy a aprender a amarme para que puedas apreciarte en toda tu, 
tu extensión, no solamente física y corporal, sino también espiritual, mental, porque de lo contrario te estarías amando incluso a medias también, y eso no sería amarte del todo. Y fíjate que tú mencionas que tú has sido criada dentro de la religión católica, y uno de los mandamientos, ¿cuál es? Ámate, ama al prójimo como a ti mismo, o sea, lo primero es amate tú y después ama al otro. Y fíjate que interesante cuando tú dices que el ejercicio boom, de ella es mirarse el espejo, ¿no? Corrígeme si no es así. No solamente es mirar el espejo físico como tal que puedas tener en el baño, en tu cuarto, en la peinadora, mirar el espejo, sino también mirar ese espejo interno con los ojos internos, dirigirlos justamente hacia ti para ver qué descubres en tu interior, para poder hacer esa limpieza de pensamientos, creencias, no solamente desde el punto de vista de lo físico, de amarte físicamente y apreciarte físicamente, sino que el espejo interno. Realmente luego lo hacía con el espejo físico, mirarte porque es observarte tu propio reflejo, verte hacia los ojos tú misma, aceptarte como eres, pero si sí, obviamente está dentro de, ajá, porque el aceptarte es, oye ¿qué, qué historia me estoy contando? ¿Qué, ¿qué estoy pensando? porque fíjate, mucha gente dice, ah no, sí, yo soy bella, me miro al espejo, no, no soy guapa, ¿verdad? me siento bien con mi reflejo, ajá, pero ahora, ¿y qué estás pensando? ¿qué cosas piensas también para amarte? Realmente eso que estás pensando, sí, estoy linda, eh, hacerlo con la parte de no, con esa parte de que estoy sana, estoy saludable, tengo buenos pensamientos y mis pensamientos son engrandecedores, tengo pensamientos de prosperidad, tengo pensamientos de que tengo, me valoro, de que tengo una, una buena pareja, tengo derecho, me merezco una buena pareja esto, yo te hablo de, también de la parte del espejo interior, o sea, por decirlo de alguna manera, yo tengo pacientes, he tenido específicamente dos que les cuesta mirarse al espejo al espejo como tal, el espejo físico el externo, les cuesta verse y cuando se miran no se detienen porque de hecho están rechazando muchos aspectos de ellos, y uno de los primeros ejercicios o sea, no lo hago como lo está diciendo la metodología que tú estás explicando pero de hecho yo tengo un espejo en mi consultorio y, y a veces los pongo a hacer un ejercicio desde el punto de vista psicológico que me digan qué están viendo y sale eso que tú estás hablando, de, sale toda una historia, salen creencias, salen pensamientos muy dramáticos hoy de ellos, esa historia si se quiere trágica, negra, dramática, dolorosa y justamente como es la historia que han escrito y llevan escrita en su piel, es la que se ve en el espejo y entonces por supuesto la rechazan y temen enfrentar esa historia. Claro, que sienten que esa culpa es de ellos. Entonces hay que volver a esa parte básica. ¿Acaso eso es verdad? Porque todo está basado en las creencias que se hicieron, por las historias que escribieron, de qué forma la razonaron para decirse ellos culpables, que prácticamente una de las cosas que más se da, ¿no? La culpa. 
claro, y, es, y esa culpa pesa, pesa mucho, mucho, mucho. No los dejan progresar, no los deja cambiar a veces, porque sienten culpa incluso si se atreven a modificar la historia. Hasta de intentar modificar la historia se sienten culpables. Ahí es donde está como que ese drama que entonces, por supuesto, los enferma, los enferma de todo punto de vista. Para quienes nos sintonizan en este momento, estamos conversando con Soymar Durán, quien es coach, licenciado en, eh, en ciencias gerenciales, especialista en gerencia de empresas y maestra de Sanando tu Vida, con el tema Sanando tu Vida. Soy la filosofía de Luis ella, como mencioné al principio del programa, ella fue pionera en la década de los 80 cuando comenzó a hablar de conceptos que hoy en día toda la ciencia y tendencias de vanguardia están usando y que aplican y explican. Dentro de ellos estamos hablando de la psiconeuroinmunología, de la epigenética, de la física cuántica, de las neurociencias, de bioneuroemoción. ¿Cómo estos conceptos se aplican para ayudar a las personas a sanar? Fíjate que cuando Luis como fue pionera en todo esto, ella realmente no sabía qué era lo que estaba usando en muchos casos. Una de sus grandes cosas que maneja como la ley de atracción se basa en qué estoy pensando para atraerlo a mi vida. ¿Por qué? Dentro de las cosas que hace Luis, que es la ley de atracción, ¿Por qué? Porque dentro de la ley de atracción está el hecho de que lo que pensamos y lo que decimos es lo que atraemos. Entonces, ¿qué estoy pensando hoy que se me va a formar en el mañana? Porque fíjate que ya en su enseñanza hay una, tenemos una capa de energía que nos rodea. Esta capa de energía transforma o materializa nuestros pensamientos y nuestras palabras. Hay que tener muchísimo cuidado con las cosas que pensamos, por eso es bueno que rabia canalizarla de manera sana, el hecho que yo te decía también hace rato de no permitir contaminarse ciertas cosas, porque todo eso si empezamos a pensarlo y encima lo empezamos a hablar, lo vamos a crear, aquí básicamente la ley de atracción es algo que ya tenía muchísimo cuidado porque tenemos que estar muy pendientes de qué es lo que decimos y qué es lo que pensamos. Y por esto de que estemos también maltratando, porque mucha gente empieza, ay, pero que se me viene mal pensamiento, que puedo hacer. Entonces, saber de qué es el trabajo de la mente. No tenemos totalmente control. No sé, pero en el momento en que nos percatemos, ahí en ese momento, decir, ah, ok, estoy pensando esto, pero ¿qué es lo que yo quiero pensar? Eso es lo más importante. Ah, la mente se me fue, ok, la mente, disculpa, estaba pensando sola pero lo que yo quiero pensar es eso y piensas lo que tú quieres para tu vida lo que sí quieres porque muchas veces, la mayoría de las veces o el normal que se vivía hasta ahora y ahorita ya fue otra nueva época era dejar que la mente pensara en automático y de los 60.000 pensamientos que tenemos al día el 80% eran repetidos lo mismo de ayer y de paso los más malos entonces, ¿qué es un gran ejercicio? que me va a centrar en lo que sí quiero que suceda positivo en mi vida. Esto es algo muy, muy importante. Pensar positivo lo que sí quiero para mi vida, porque lo estamos creando. Efectivamente lo estamos creando. Y con respecto a las otras ciencias, también Dipan Chopra, que es médico, que se basa también muchísimo en la meditación, y Luis meditaba, eh, la alimentación, Luis cuando tuvo el cáncer, ella hizo un régimen alimenticio, está Brooklyn. El de biología de las creencias. El de biología de las creencias. Wendayer, 
que también se basa muchísimo en la ley de atracción, Esther y Henry Hick, que también basados en, en la ley de atracción. Y Lewis compartía todas las enseñanzas de él y que su palabra era única. De hecho, ella lo daba a todos. Se hicieron cosas bellísimas que dice la Can Do It, que es donde ella los reunía a todos y todas daban sus conferencias, porque ella decía, somos parte integral de todo. Fíjate, cuando ella tuvo su cáncer, se hizo reflexología también. Ella se daba masajes. Ella misma usaba otras alternativas, no solo las que ella tenía conocimiento de cuidar, porque ella también fue participante de la escuela de la mente, ¿verdad? de la ciencia de la mente. Entonces, no solamente los conocimientos que ella tenía, sino el permitir que otras personas también concedan los conocimientos que tienen. Todo esto se ha hecho una gran gama de que, que es lo mejor que funciona para ti, ¿no? porque para todo el mundo pues, no, no funciona exactamente lo mismo para una persona funciona más otra con una cosa que otras cosas entonces todo cabe todo cabe todo sí, una postura si se quiere bueno multidisciplinaria y ecléctica al mismo tiempo incorporo lo que pueda servir de otras áreas tanto de la medicina de la filosofía y como estás diciendo que le puede servir a personas recientemente yo acabo de terminar el reto de la meditación de 21 días de ajuste de Deepra Chopra sobre la transformación de las energías vitales que terminó la semana pasada justamente porque por el trabajo que uno hace de ayuda a otros como es energía justamente la que se está intercambiando uno tiene que limpiar su energía de alguna manera porque, porque si no también empiezas a escribir la historia de los pacientes en tu propia historia y, y ahí uno tiene que limpiarla correcto claro está totalmente en lo cierto cuando nosotros estamos escuchando esa otra historia te está entrando a tu mente cosas que no son tuyas exacto y entonces la puedes incorporar sin darte cuenta inconscientemente uno tiene que hacer también su propia limpieza y protegerse uno tiene que protegerse cuando está trabajando en estas áreas de salud porque los pensamientos son energía la palabra es energía también entonces totalmente de alguna manera pues hay que tener eso leí una cosa que me parece muy bonita que son los nueve principios de transformación personal de los que ella habla y hay cosas tan sensibles como el primero que la clave es amarme eso que hablabas tú al principio que empieza por el perdón, la alegría y el amor que soy responsable de todas mis experiencias lo que pienso va creando mi realidad me llamó la atención este porque es muy bonito reconozco los miedos que me impide transformarme y eso es fundamental soy cuando, claro. cuando tú lo reconoces Exacto, lo que hablamos hace rato, pero solamente dije la, la palabra culpa, pero es la culpa, son los miedos, esas son las cosas básicas que cuando los reconozco me transformo. Claro, porque te das ese permiso Otro muy bonito Suelto y dejo las quejas Hoy en día se aplica aquí en nuestro país Donde todo el mundo está viviendo en una queja permanente Soy Y por eso te lo dije al principio Cuando estábamos reuniéndonos No, de porque sé que no quiero entrar en un círculo vicioso Y si te quejas, te quejas un momentico y suelta, libera Sí, 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 estamos en, en esa etapa De crítica y queja De verdad que cuando hay momentos de Porque es inevitable Estamos en Venezuela, estamos viendo una situación inevitable, yo no me puedo encapsular, yo sé lo que está pasando, o sea, yo no me puedo encapsular, yo no salgo, me doy cuenta y me retiro, y me retiro. Si siento en algún momento rabia, si siento en algún momento ira, me la reconozco, la transformo y me retiro, porque si le seguimos dando vibración a esa energía, si le seguimos dando palabra a esa energía, lo que enfocamos acrecentamos. Así es. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que crezca? ¿Para qué está sirviendo esta situación? ¿Pero qué de esto está sirviendo para yo crecer? 
utilizar y vamos a hablar de esas cosas ¿por qué? porque también existe y existe y es fácil ubicarla por cosas como que hay gente que se está creando nuevos trabajos ha inventado nuevas cosas nuevas formas de subsistencia entonces ya has aprendido de eso aprendiste un arte nuevo aprendiste a lo mejor hacer una artesanía nueva pero de qué forma te ha servido entonces el para qué el que te hizo transformar eso en ti para bien Claro, no nos podemos sustraer de la realidad, no nos podemos, en tú dices, ni ponernos en una burbuja. Es reconocer que hay una situación, quizás quejarte un momento, pero no estar permanentemente en eso como hay gente. Y eso es lo que yo estoy recibiendo en mi consulta, soy Mar. Es gente que por quejarse, por no saber distinguir o poner límites, se ha enfermado. Otro de los principios que me gustó de lo que ella dice, reconozco y acepto con amor mi niño interior. Y en estos días hice un programa justamente con una persona que tuvo un acontecimiento porque tuvo un encuentro cercano con la muerte porque le dieron un disparo, le lampa, y él dice que eh, tomó ese reposo con el ánimo de hacer cosas distintas y que se dio cuenta en ese reposo que tenía que sacar a pasear más ese niño interior, cuidar más ese niño interior, mimarlo. Y de hecho, él concluyó su programa, al final, el mensaje que él transmitía era decirle a la gente, saquen a pasear a su niño interior, mímenlo, consiéntelo, eh, reconcíliate con tu niño interior. Y hoy veo este principio de ella, todos realmente es buscar ese niño, rescatar ese niño para que seamos más sanos. Sí, totalmente. Fíjate que fue una niña maltratada y lo más grave que sucede en un niño maltratado es que se están grabando y eso está quedando en el inconsciente ese niño. ¿Por qué? Porque ese niño está siendo inocente, están escribiendo un papelito en blanco, entonces están escribiendo en un que totalmente inocente y lo están maltratando. De verdad que bueno, su historia ni para contarla. Y ella tuvo que atender muchísimo a esa niña y ella cuenta que ella pasó muchísimo tiempo ya cuando empezó a hacer todo este trabajo a cargar un osito de peluche. ¿Por qué? Porque ella tenía que reivindicar a esa niña, ella tenía que amar a esa niña, que cuidar a esa niña, que decirle, ahora estoy yo aquí, yo te voy a cuidar y te voy a proteger, yo te voy a animar. Mira, yo a veces hay personas que maltratan tanto a sus niños que se quieren comer un helado y piensan que ya son adultos y que no tienen derecho. O de jugar, de disfrutar, de divertirse. Bueno, yo con mi mamá, eso me da muchísima risa porque ya cuando llueve, ella le encanta salir y mojarse en la lluvia. Y ella dice que es que cuando ya niña no la dejaban hacerlo. Claro. Eso me da muchísima risa porque yo hablo las veces que quiera. ¿Por qué? Porque se está limpiando toda esa memoria. Claro. ¿Cuántas veces no puedes? Oh, ¿Y qué sentiría ella? Ay, es que no me merezco. Porque ese es el detalle. Tú no sabes en ese momento qué pasa por esa mente. O sea, de qué forma está transformando y de qué forma después es que va a salir a relucir todo eso. Porque no sé de qué forma ella lo podía pensar. Ay, no me merezco. Ay, no, no valgo tanto como para yo poderme salir a mojar. Entonces existen todos esos detalles de valoración, de merecimiento. Y todo eso se va haciendo un rollo. Porque termina afectando tu autoestima también. Totalmente. Entonces, ¿qué se hace? Mira, eso es un ejercicio muy lindo. Hacerlo un día de la semana también. De repente, en cualquier momento, ya oye, ¿qué quiere hacer mi niña interior? ¿O qué quiere hacer mi niña interior? ¿Qué le gustaba? A hacerse esa pregunta, oye, ¿qué le gustaba hacer? Y tómate unos minutos y hazlo, y hazlo, y le das ese cariño, España, ese niño, mira, ahora estoy yo aquí para apoyarte, te lo permito hacer, hazlo, eres libre de hacerlo, te lo aseguro que empieza a cambiar ese niño y empieza su naturaleza, mira, 
queda nada más de contarlo y de decirle que lo hagan, ya estoy feliz. Porque también soy, te da flexibilidad, te da más libertad. Porque a veces el estar con esas creencias de que no puedes divertirte, no puedes sacar tu niño interior, lo que hace es acartonarte, ponerte con rigideces físicas y mentales. Y llega un momento en que estás incluso como en este programa que te mencionó, esta persona lo llamaba, te pones una máscara que al final te conviertes es en la máscara, porque te la crees tanto que te conviertes en esa máscara. Y al final, si quieres rescatar a esa niña o ese niño, está tan crustado en ella que hay que empezar como que con martillo y cincel a romper todas esas estructuras vetustas, añejas, de esas telarañas. Porque hay gente que cree que porque eres adulto no puedes disfrutar, no puedes divertirte, no puedes reírte, no puedes hacer lo que hacen los niños con espontaneidad, con alegría, con placer, inocencia. con inocencia, con ingenuidad. Entonces se castigan si tienen hasta pensar que pudieran ser niños de nuevo. Soy de los libros y de lo que escribió ella. ¿Cuál ha sido el libro que a ti más te ha gustado o qué frase de las tantas que ella escribió? ¿Cuál es el que a ti más te ha gustado, el con el que te identificaste más? Mira, para mí el primer libro que yo leí de ella fue seis años, o sea que eso fue hace más de 30 años que yo leí su primer libro. Todavía lo tengo. ¿Cómo se llama, perdón? Se le notan los 30 años. Poder está dentro de ese, que fue uno de los primeros. Ese libro me encanta, realmente me encanta ese libro. Y bueno, mira, de las frases, a mí en la formación nos enseña a hacer los tratamientos los hacía ella y me encanta como inician los tratamientos que son en la infinitud de la vida donde estoy todo es perfecto completo y eterno en la infinitud de la vida donde estoy todo es completo y eterno todo es completo perfecto y entero Ay, entero, perfecto y entero. Qué bonito. Eso lo aplicas en tu vida. Y en lo personal, ¿cómo has aplicado esta filosofía a tu vida? ¿Qué beneficios les has visto? Y si tienes alguna anécdota en particular que quieras compartir aplicando justamente esta filosofía. Primero fui participante de uno de sus talleres y después sí me certifiqué. Mira, desde el momento en que yo hice el taller, es una transformación total. El aprender, el reconocer en qué aspecto de mi vida no me estoy amando, para mí fue básico, ¿qué estoy haciendo? Yo de, realmente me quiero, pero entonces ¿por qué hago esto? ¿Pero por qué pienso esto? No me lo permito, yo soy la que piensa dentro de mí y yo voy a pensar cosas lindas, yo voy a pensar cosas bonitas. Hasta ese momento se acabó ese libro que no era mi historia, era la historia que los demás habían grabado, pero ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero pensar? ¿Qué es lo que yo quiero sentir? ¿Y qué es lo que yo quiero vivir? Entonces, totalmente, para mí fue una transformación total. Yo era una persona dura, muy dura, muy rígida, cuadriculada. Sí, o sea, como mirando al pasado. Es un cambio total, total, de verdad, que la transformación es total. Aprendí a ser más flexible, de que, ok, de que hay que permitirle a la gente ser como es. Y el permitirme también yo ser como soy, eh, el valorarse. Si no quiero ir a una fiesta, pues simplemente pues no voy más no críticas o sea jamás eso yo creo que eso sí lo digo muchísimo no permitan criticarse ustedes mismos valórense elogiense quiéranse y cero críticas de verdad que no y menos hacia uno mismo ni hacia los demás pero tampoco para mí no existe eso yo conversando también en un programa que se llamó las 5A de la felicidad y hablábamos ahí que las personas 
tienden a flagelarse, a hacerse su propio harakiri, a darse latigazo, pero de los bravos. Y en eso se autodestruyen. Que tú, una de las cosas que estás diciendo justamente de no criticarse duramente. En tal caso es examinarse con esa palabra que dijiste al principio. O sea, revisar la historia con compasión, con aceptación, con benevolencia para transformarla, pero no castigándote, no autoflagelándote, no mutilándote, porque hay gente que de verdad, esa mutilación no solamente la lleva a los aspectos psicológicos, sino que incluso casos extremos, yo he visto, la lleva hasta partes de cercenar partes de su cuerpo porque no les gusta justamente su cuerpo. Claro, físicamente. Qué, qué bueno eso que estás diciendo y que, que hayas podido tú, si te diste cuenta de eso, que dices que eras muy dura, muy rígida, que hayas podido incorporarlo ahora a tu vida y estoy casi segura que tu vida es distinta eh, teniendo mayor flexibilidad, mayor aceptación y esta compasión que tienes para contigo misma. Estoy segura de que eso es así porque además se te ve en la cara. <risa> y cierto que nosotros nos conocemos y no nos habíamos visto en mucho tiempo, pero esto lo incorporaste después que nosotros nos conocimos. Señanzas de Hey, ¿no? ¿O era antes? No, no. Cuando me certifiqué contigo, ya sí, ya estaba certificada. Ya estaba certificada. Pero qué bueno que las hayas podido incorporar, Soy, para bienestar tuyo. Soy, ¿y qué mensaje quisieras transmitirle a quienes los escuchan? Dijiste ahorita una cosa bonita de que no criticarse, pero un mensaje que tú quisieras dejar como tu huella por el paso de este programa, en esta primera oportunidad, porque a lo mejor puede haber otras. Una cosa muy bonita es de que se miren como seres inocentes, como... Eres, como que se te borre toda la memoria y diga, ok, en este momento soy un ser inocente de todo lo que ha pasado. ¿Y qué voy a construir? ¿Qué elijo pensar a partir de hoy? ¿Qué elijo pensar? ¿Qué elijo sentir? ¿Y qué elijo ser? A partir de este momento. El pasado pasó. El pasado ya no existe. El poder lo tengo ahora. Así es. Soltar y liberar porque ya eso no lo puedes cambiar. No lo puedes cambiar. El pasado no lo vas a cambiar. No lo vas a cambiar. El pasado pasó y eso fue lo que pasó. Esa historia está escrita. Pero ¿qué voy a hacer ahora con esa historia? Que ahí es donde viene lo bueno. ¿Qué vas a hacer? <risa> ¿Qué vas a hacer con esa historia? Correcto. Ahí es donde viene la tarea más importante y de mayor reto. ¿Qué vas a hacer ahora habiendo conocido esa historia y que quieras cambiarla o transformarla, no? Es el mayor desafío. Desafío. Sí, sí, claro. Claro que sí, un desafío. Que a veces la gente lo puede empezar, pero por comodidad y por estar en la zona de confort, retorna a la vieja historia. Es como diciendo, mejor me quedo en la vieja historia porque esta es la que conozco. No sé lo que va a traer la nueva. Entonces mejor me quedo en la vieja historia y es lo que dificulta a veces que se mantengan en esos círculos perniciosos, viciosos, de malestar, de inconformidad de que no les da salud pues, precisamente ¿cómo pueden contactarse contigo las personas que nos están escuchando soy en Instagram que soy coaching y allí esto pueden acceder directamente a mi correo electrónico donde pueden dejarme cualquier tipo de mensaje cualquier tipo de contacto para cualquier ya sea para sesiones de coaching cualquier tema basado en la filosofía de Luis por allí pues es fácil contactarme allí me está donde me pueden agregar por Facebook, que también está en mi página de Soy Coach en Facebook. Soy con Z. Z, con Z, o y latina. Soy coaching y soy coach. Soy coaching en Instagram, que es la cuenta más grande que tengo ahorita en este momento. 
soy lamentablemente el tiempo es un verdugo y nosotros tenemos que llegar al final de la conversación realmente me gustó el tema porque es un tema eh, interesante además que todo lo que tenga que ver con salud con sanación con bienestar es bienvenido y mientras podamos hacer estas cruzadas y todos sumemos a hacer aportes a ayudar a otros a que lo consigan pues estamos en el buen camino y yo te doy las gracias por habernos permitido compartir contigo el que tú nos hayas dado parte de tu enseñanza y tu paso a este programa muchas gracias sobre todo también por haber aceptado la invitación y darnos este espacio, darnos este tiempo. Muchísimas gracias a ti, Sibo, de verdad que fue un placer, feliz, agradecido lo que nos está luchando, que tengan una lindísima vida. Así sea para todos y éxito en lo que sigas haciendo, Soy. Seguimos en contacto, como hemos estado hasta ahora. Todos los jueves a la 1 pm hora Miami, Buena Vibra Radio transmite mi programa Bitácora para un Destino. Puedes escucharlo bajando la aplicación de Buena Vibra Radio, que está disponible para iPhone y Android sin costo alguno. También puedes escucharlo por www.buenavibrasradio.com. Nuestro cuerpo y nuestra alma están unidos. Si te duele el alma, te dolerá el cuerpo y viceversa. Tu cuerpo influye en tu estado de ánimo y tu estado de ánimo en tu cuerpo. A lo largo de nuestra vida hay situaciones y personas que nos hieren, física o mentalmente, pero si no somos capaces de sanar, el dolor persistirá y no nos permitirá vivir una vida plena y satisfactoria. Aprendamos a sanar nuestro cuerpo y nuestra alma. La vida a veces nos hiere de mil formas, pero el paso del tiempo acaricia nuestras heridas hasta que se cierran. Aunque pueden quedar pequeñas cicatrices que es necesario vigilar para que no surja de nuevo el dolor. Cuando cerramos ciclos, nos abrimos a lo que siempre hemos anhelado, sea un nuevo proyecto, negocio, pareja o cualquier aspiración donde el universo conspire a nuestro favor. Para cerrar un ciclo, debemos sanar algunas heridas que aún están abiertas. Estamos acostumbrados a dejar en el olvido nuestras sombras o partes negativas y es cuando salen a relucir con más facilidad. Tenemos la enseñanza de que todo aquello que nos dejó una herida tiene que morir dentro de nosotros. Debemos recordar que tanto lo bueno como lo malo es lo que nos permite evolucionar. Vivir superficialmente es adoptar una máscara que nos hace olvidar ¿Cómo pasar la página de esas heridas profundas, contaminándonos el alma? Hay que reconocer las heridas para eliminar circunstancias que han sido marcadas en nuestras vidas, sean cuales sean, como rupturas, rabia, dolor, sentimientos que al recordarlos ocasionan llanto. Sí, es necesario llorar y sacar ese dolor. Hazlo para que luego puedas mirar esa herida con ojos de amor. ¿Cuándo debemos sanar para cerrar un ciclo definitivamente? En muertes físicas, en pérdidas económicas, en despidos o renuncias, rupturas sentimentales, peleas, rabias, resentimientos, culpas, miedos, angustias. Todos esos complejos que nos quitan la tranquilidad o situaciones que se repiten bajo un mismo patrón y que no se han resuelto. 
Cambiar nuestros pensamientos para mejorar nuestra salud significa hacerlos más positivos y amorosos. Nuestros pensamientos influyen enormemente en nuestra vida y en nuestro cuerpo. Cada vez somos más conscientes de ello. Cuando pensamos con amor, nuestra energía fluye correctamente y todo funciona bien. En cambio, cuando pensamos de forma negativa, la energía se bloquea y aparecen los problemas. Por ese motivo, el primer gran paso para poder sanar nuestro cuerpo es analizar bien nuestra mente e intentar transformar toda la negatividad en amor y positividad. Este es un proceso que requiere tiempo y cariño, pero con paciencia y perseverancia puede hacerse perfectamente. El camino que todos debemos encontrar es un camino interior. Para ello debemos reflexionar cómo nos sentimos interiormente y cómo es nuestra vida. Podemos seguir repitiendo patrones o decidir tomar las riendas de nuestra vida, emociones y vivencias. Sanar lo que no nos gusta y lo que nos bloquea es el camino principal para ser felices y encontrar nuestra evolución personal y espiritual. Por eso podemos sanar y así volver a nuestro estado original que es el bienestar, armonía, la paz, la abundancia y el amor. Sanar tu vida es posible. Es cuestión de desearlo y trabajar por ello. Cada día podemos hacer algo que nos lleve a un nivel alto de conciencia con el cual podamos ir sacando de raíz aquellas cosas no sanas que no son parte de nuestra esencia. Las personas vinimos a este mundo para aprender a ser felices. Ese es nuestro regalo. Y para poder estar felices, tenemos que estar sanos. Es solo cuestión de proponérselo. Cada vez que damos un paso hacia estar sanos, la vida da 100 pasos para ayudarnos en esta tarea, pero depende de cada uno de nosotros. Ya es hora de despedirnos. Agradecida con todos ustedes por estar ahí, por su sintonía y cariño. Para todo el equipo que hacemos posible este programa, dirigido por David Hernández, les damos las gracias. Recuerda hacer tus comentarios o sugerencias a través de nuestro Twitter e Instagram, arroba Buenavibra Radio. En la producción y conducción, esta servidora y amiga, Siboney Pérez. Y recuerda, si quieres pasar de oruga a mariposa, te apoyo equilibrando la transformación. Visita mi blog, Bitácora para un Destino, donde encontrarás temas orientadores y otras perspectivas de verte a ti y al mundo. Puedes seguirme a través de mis redes sociales, Twitter e Instagram, arroba Guerrera Que Dios nos bendiga y hasta la próxima semana. Y hasta aquí hemos llegado en este fascinante viaje. Te invito para que la próxima semana volvamos a emprender una fantástica aventura en Bitácora para un Destino.